0: Bienvenidos al podcast para Deep Man Cambio, en donde analizamos la creencia con Carla Barajas y Charlotte Galán. En el episodio de hoy, el episodio número 11, hablaremos sobre el temor, cómo vencer el miedo, cómo manejarlo y cómo identificarlo. Pero antes queremos mandarles un cordial saludo a de Galán, que el día de hoy no nos puede acompañar, a Norelli Orozco, a Jeremy Olvera y a todos ustedes que nos ven cada jueves por YouTube y Spotify. Y les agradecemos que nos escuchen y nos vean. Bueno, antes de pasar con el tema, eh, mostraré un video de Norelio Orozco que nos hizo el favor de mandar gracias a una dinámica de Telegram. Y bueno, aquí va el video.
1: A lo largo de mi vida, el miedo se ha presentado de maneras muy distintas, pero una de las formas en las que más está presente en mi vida es en el, el miedo a estar sola ¿no? yo he tenido últimamente, bueno, he ido comprendiendo un poco más sobre, sobre el tema e intentando avanzar un poco en ese aspecto y no es muy fácil ¿no? En, en, he tenido relaciones de pareja, de amistad que pues han terminado en el olvido entonces pues yo suelo cuando estoy en una relación ...de pareja o de amistad... ...que es muy grande... solo ser muy atenta... ...muy expresiva... siempre estar ...intento siempre estar presente para ellos... ¿no? ...y de repente cuando empiezo a notar... ...como algún cambio... ...en la forma en que... ...en que se comunican conmigo... ...o que eh, empiezo a notar... ...alguna distancia... ...me asusto mucho, me asusto... ...y empiezo a cuestionarme... ...si yo estoy haciendo algo mal... ...si estoy fallando en algo... Si dije algo malo y no lo externo, ¿no? No, les, no le pregunto a la persona, oye, es que te noto algo distante o así. Empiezo yo a maquinar muchas cosas en mi cabeza y pues simplemente me lastimo, ¿no? Me lastimo y y no, no lo controlo. Hace un año más o menos empecé a, a buscar como información, ayuda soluciones, ejercicios, ¿no? porque me di cuenta que no el miedo pues depende mucho de uno, ¿no? De que que lo deje crecer o que aprendamos a aceptarlo y de cierta forma pues abrazarlo también.
0: Espero que les haya gustado el video y bueno, cómo identificar el miedo. El miedo se identifica por una serie de sensaciones en el cuerpo, no sensaciones en la mente. A lo mejor se te nubla el pensamiento, eh, a lo mejor es, sientes cosquilleos, tensión en los músculos, taquicardia, eh, dificultad para respirar. Eh, a lo mejor tienes muchas ganas de moverte, mucha como eh, hiperactividad, sientes el aumento de la adrenalina, etc es como podemos identificar el miedo. También yo muchas veces he identificado el miedo cuando siento eh, como una náusea o una arcada, o que me quiero ver el estómago. Y así es como yo he identificado cuando también siento miedo. Eh, yo generalmente cuando siento miedo oh, hago una de dos o me paralizo y no quiero hacer nada, o no actúo ante nada, o que las cosas pasen, o me pongo muy energética o muy desesperada y tomo decisiones que no deberían. Y pues ninguna de las dos es la manera adecuada la mayoría de las veces. Para vencer el miedo, o para más bien manejar el miedo, porque el miedo no se vence, se maneja, lo importante es estar tranquilo, siempre estar calmados si y lo más relajada posible. Eh, muchos para esto me recomiendan meditar, ejercicios de respiración, como ya mencionó Noreli, eh, contarle tus experiencias a un psicólogo, a un terapeuta, si no tienes pues a tus amigos, pero pues es recomendable a alguien profesional. Y recordemos que hay dos tipos de amenazas, ¿no? La real, la evidente y la imaginaria o la cognitiva. Eh, la real, para, para actuar ante una amenaza real, este, pues es dependiendo de la situación ¿no? en la que estemos. Eh, es recomendable no hacernos el héroe, eh, ya sea ante un asalto, a, ante un natural ante un animal. Siempre es recomendable no hacernos el héroe. Si en verdad tenemos alguna posibilidad de ganar atacando, pues a lo mejor sí, pero yo diría que no. Este, siempre es mejor evitar el conflicto, salir del conflicto lo mejor parado posible y si puedes salir del conflicto sin ningún rasguño, que mejor, ¿no? y Cuando estás en un terremoto o cuando quieres ir de un lugar que pues, está surgiendo un ataque o se va a destruir, es mejor primero salvarte tú y poder estar salvo tú que a los demás. Al a los demás, si sí es que puedes hacerlo. Pero si no, pues, ponte a tú. Ahora, si te quieres hacer el héroe, pues ya es cosa tuya, ¿no? Si en ten tu moral, hacerte el héroe y dejarte morir para que otras personas se salven, pues es, es plausible si es lo que quieras hacer. Pero si quieres pues, salvar tu vida, pues primero salvate tú. Eso ante una amenaza momentánea real, ante una amenaza constante y real, pues es buscar apoyo. Pero primero es observar, analizar, eh, mantener la calma, eh, ver qué está sucediendo y buscar ayuda, buscar apoyo, idear un plan de acción con un equipo que te pueda ayudar y ahora sí pues tomar acción. Eh, ante una amenaza cognitiva o imaginaria lo más recomendable es preguntarse cuestionarse ¿por qué estamos sintiendo este miedo? ¿por qué estamos sintiendo este temor ante estas amenazas, ¿no? que están en nuestras cabezas o que son ideas que están en nuestra cabeza porque lo físico que representa esta amenaza no siempre es así, por ejemplo, podemos ver un perro muy bravo pero nosotros somos la, la, los que le lo estamos viendo así. Y el animal en realidad no es bravo, pero nosotros le estamos viendo bravo y le tenemos miedo por eso. Aquí lo recomendable, lo mejor sería que poquito a poquito nos vayamos a, acostumbrando al contacto con el animal, a la estancia con el animal, para ir perdiéndole el miedo. Eh, Igual con las alturas, ¿no? Si por algún motivo quieres perder el miedo a las alturas, se le puede empezar en altura pequeña a empezar en alturas más grandes y pues aprender cómo caer también. Es importante saber cómo caer en esas situaciones. Pero siempre hay que cuestionarse por qué le tengo miedo a esto, por qué tengo miedo a lo otro y buscar este, nuevas creencias que nos puedan servir para que nuestra vida diaria o nuestra vida no nos impidan estas situaciones eh, paralizarnos o a, a actuar indebidamente. Y bueno, generalmente los seres humanos les tenemos miedo a la muerte o al sufrimiento. Al sufrimiento, ¿por qué? Porque no nos gusta sufrir, no nos gusta sentir el dolor, ya sea físico, emocional o espiritual. Los seres humanos siempre te queremos tener lo más tranquilos posibles, estar lo más controlados posibles por lo mismo, lo más este, pacíficos posibles, ¿no? Pero si algo llega a alterar la paz es cuando nos ponemos agresivos o nos altera o queremos huir o, o queremos hacer algo para neutralizar y controlar la amenaza. Y eso es que, que debido a que los seres humanos, pues no nos gusta estar en una área fuera de, de confort, nos gusta mantenernos estables. Lo que altera nuestra estabilidad o lo que creemos como estable, como normal, es lo que nos espanta, es lo que nos da miedo. Aquí podemos hacer tres diferencias de amenaza. Amenaza diferente, amenaza desconocida y amenaza conocida. Eh, entre el, también está la amenaza depredadora, que es la amenaza que tenemos de recuerdo de nuestros antepasados, de la de piedra. Y la amenaza de la soledad, porque antes, pues, si un hombre que se quedaba solo, una mujer se que quedaba sola, pues, era más posible que los elementos la mataran o que los animales la mataran. Ahora, una amenaza diferente es algo diferente a lo que estamos acostumbrados, algo a lo que somos nosotros. Por ejemplo, si yo soy una mujer trans en este caso... Y me junto con un personas heteros que no creen en la comunidad LGBT o están en contra de las ideologías trans, pues va a haber un punto de choque para ambas partes, tanto de ellas para mí y de mí para ellas. El choque porque va, posiblemente podamos perder la estabilidad al tener contacto, un control, un control en lo que creemos como norma, como normal. Y es que por eso que muchos movimientos, muchos grupos atacan, ¿no? Por el miedo a que, pues, lo establecido según sus ideas, sus, según sus creencias se desestabiliza. Pero, pues, no siempre tiene que ser así. Siempre se puede llegar a un acuerdo en la que ambas partes pueden seguir beneficiadas, pero pues ahora es que por el miedo y por no querer perder el control es cuando surgen los choques o surgen las peleas o surge el ataque. Bien, lo podemos ver con varios ejemplos, no quiero echarle ningún, <risa> ningún ataque a ningún grupo, pero pues así pasa lamentablemente, ¿no? Ya sea con el racismo, la misoginia, la misandría, la homofobia, la transfobia, etcétera, 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 la xenofobia, eh, todo lo que sea diferente a nosotros nos causa cierto conflicto, también lo que sea desconocido, lo que no conocemos, cualquier cosa, un animal, un lugar, una entidad, un espíritu que sea desconocida que sea diferente, hasta una misma emoción, una misma sensación, le podemos tener miedo. ¿Por qué? Porque nos quita de nuestra seguridad supuesta, de nuestra estabilidad supuesta, y ahora, pues hay que cuestionarse, ¿no? Porque creemos que esta cosa, sin necesariamente ser una amenaza verdadera, pues nos representa en nuestras ideas, en nuestras creencias, una amenaza. Hay que cuestionarse y pues ahora sí que está, como ya les dije, está la exposición controlada y el, el cuestionamiento de creencias y e implantar nuevas creencias, nuevas verdades nos pueden ayudar a funcionar mejor y mejor con tanto individual como en lo colectivo. Y recuerden siempre meditar, respirar, buscar apoyo. Siempre es bueno buscar apoyo ante cualquier amenaza, ya sea real momentánea, real constante o real cognitiva. ¿Qué día? Imaginaria cognitiva o constante o momentánea. Siempre es bueno buscar apoyo, siempre van bueno buscar ayuda y sepamos que, pues, de alguna u otra forma vamos a estar bien, aunque perdamos algo, porque el miedo a perder es algo natural del ser humano, ¿no? Pero también la pérdida, el sacrificio o, o cosas así, o perder a alguien es algo natural de la vida. Pues la gente se va, la gente se muere, los caminos se separan. Y si tenemos miedo de que una persona se vaya de nuestra vida, muchas veces es recomendable imaginarnos cómo estaríamos si esa persona se va y pues darnos cuenta de que pues, pues vamos a seguir vivos. sin esa persona, pero vamos a seguir vivos. Y es como una manera de exponerse sin que la situación sea como real, sea verídica, ¿no? Eh, y pues ya te estás adelantando a los hechos Y pues ya cuando pues, llega a suceder eso Pues ya vas a ver más o menos cómo actuar Porque una pérdida pues siempre duele no Y más cuando es la muerte de una persona querida Muchas gracias por vernos Espero hayan disfrutado de este episodio de Paradigma en Cambio Recuerden comentar, darle like y suscribirse Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, y YouTube Patreon como Paradigma en Cambio Shark, ¿cuáles son redes sociales?
2: Bueno, a mí pueden encontrarme ¿Qué pasó? No sé Bueno, a mí pueden encontrarme en Instagram como arroba charlotte- guión bajo, es s-h-a-r-l-o doble t-e bajo y eh, en la cuenta de libros arroba book ¿Y cuáles son las tuyas, Carla?
0: Eh, mis redes sociales son Carla John Bajo para JS en Instagram Carla Martínez en Facebook y Carla Barajas en mi página de Facebook También les recordamos que ya pueden suscribirse a Patreon donde podrán ver los episodios antes del estreno y y tener varias sorpresas más. Y bueno, echar ¿cuándo es el próximo episodio?
2: Bueno, pueden escucharnos cada jueves por la tarde en su red favorita, en la que más le acomode. YouTube, Spotify. Y pues bueno, creo que eso es todo por ahora. Nos vemos. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.